0: L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privés d'émotions, nous ne serions que des pantins sans âme, des Pinocchio sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un homme émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, Il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine, rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'Empreinte émotionnelle, une émission imaginée et présentée par Christophe Hague, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, des veilleurs et des veilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle.
1: Bon, salut Jean-François.
2: Salut. salut Je suis ça. super
1: content que tu sois là. Or, tu as été envoyé trois fois dans l'espace avec la NASA. Tu as vu l'humanité, cette petite boule bleue, en contre-plongée. Et moi, j'ai comme première question la suivante Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'humanité
2: alors quand tu dis l'humanité, tu englobes la planète apparemment. La planète, parce la que...
1: civilisation et notre ouais. genre humain.
2: Parce que la planète en tant qu'être géologique, climatique, tectonique, cosmique, quand tu vois les impacts d'astéroïdes laissés dans le passé des millions d'années, tu te dis euh, bah, c'est un objet céleste qui est soumis parfois à des impacts de gros cailloux et les ouragans, les volcans. Tu te dis euh, en fait la Terre elle nous survivra et c'est vrai parce qu'il lui reste 4,5 milliards d'années à tourner en orbite autour du Soleil, mais dans Moins d'un milliard d'années au plus tard, le soleil qui sera enfin d'évolution, euh, qui euh, donc deviendra une géante rouge, rendra la Terre inhabitable pour quelque forme de vie que ce soit. Mais l'humanité, comme elle est un peu plus intelligente en principe que la plupart des espèces, elle arrivera à avoir une durée de vie normalement plus longue que la durée moyenne des espèces vivantes. Quelques millions d'années, ou je ne sais pas. Mais moi je suis une nature optimiste, et je pense que l'être humain, au pied du mur, euh, il fait ce qu'il faut. Euh, il y aura peut-être des cataclysmes, il y aura des... Mais l'humanité en a encore pour très longtemps sur Terre. Mais elle aura appris, grâce à des crises, comme elle a fait dans le passé, mais ce n'est jamais exactement la même crise, à devenir plus connaissante, donc plus sage, donc euh, moins enclin à faire la guerre. La guerre, ça vient de l'ignorance. Et donc, euh, l'éducation qui n'a fait que... Euh, augmenté au cours du temps, il y a de plus en plus d'humains en proportion éduqués qu'avant, malheureusement pas assez. L'éducation rend sage, donc euh, on engage vers la coopération, la prise de conscience qu'on forme un tout, qu'on est en harmonie avec notre environnement. Donc euh, c'est une question que je me pose parfois si on me donnait un billet, allez simple, un bon dans le temps, voyage dans le temps, un billet elle est simple et j'ai pas le droit de voyager dans euh, l'espace-temps de ma génération. Euh, je choisis le futur, parce que je suis optimiste. 500 ans, 1000 ans, je dis ça, ça, doit être, ça doit être dingue. Mais il va falloir réapprendre plein de choses, mais comme on l'a fait dans le passé. En fait, dans les médias, on noircit beaucoup, on fait peur un peu, on, on parle beaucoup plus des choses qui ne vont pas que des choses qui vont bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal. Mais les choses qui vont bien, surtout dans la société, on a tendance à à ne pas s'étendre, parce que ça ne crée pas de l'émotion, ça ne crée pas de, de, de maths, etc. Mais je pense qu'on aura, avec la technologie, la science, euh, avec euh, la sociologie, euh, avec l'éducation, euh, l'humanité euh, sera globalement meilleure. Alors, j'ai pas dit selon quels critères, parce qu'en maths, meilleur, c'est meilleur selon quels critères. Mais globalement, on vivra mieux, je pense. Peut-être pas immédiatement là, mais il y a des, des hauts et des bas. Mais J'ai mieux vécu que mes parents, qui ont mieux vécu que mes grands-parents, qui ont mieux vécu que, que les arrière-grands-parents. Et j'ai bon espoir que mes petits-enfants, si possible, mes enfants, vivront mieux que moi. Mais il va falloir travailler, il faut travailler. En fait, tout ça pour dire mon ressenti, c'est que la loi la plus fondamentale dans l'univers, qui s'applique à tout, c'est l'évolution. Le changement perpétuel. Parfois par gros saut, parfois en douceur. Mais il n'y a rien qui reste pareil. Et c'est vrai que quand tout va bien, quand l'économie va bien, les relations sociales vont bien, la santé va bien, le, le boulot va bien, on a bien se convaincre que tout va rester comme ça parce que c'est confortable. Et le fait qu'on nous ait inculqué cette sensation de confort qui nous donne envie de rester dans l'état actuel des choses quand tout va bien, c'est pas bon, parce que l'histoire du vivant nous dit, c'est constamment en train d'évoluer pour nous adapter, pour et pour pour être plus plus fort. Et mais l'humanité, elle a une chose qui la caractérise par rapport à tous les autres êtres vivants. Je parle des animaux depuis l'ère préhistorique, c'est que dans la procréation, quand il y a un enfant qui est défavorisé physiquement ou mentalement, on le protège. Chez les animaux, on l'élimine. C'est comme ça qu'on propage jusqu'à nos jours des gènes récessifs de tard mental ou physique, mais dont on prend soin. Et ça, c'est ce qui fait la, la grandeur de l'espèce humaine et ça restera toujours.
1: Ouais, tu parles de bienveillance, d'empathie en fait,
2: envers son prochain. Oui, on l'a tous au fond de nous-mêmes quelque part, mais certains ne savent pas le ressentir, ne savent pas le trouver ou le refoulent. Mais je suis convaincu que tout être humain a, au fond de lui, du bon, de l'empathie et, et de, du souci de bien-être de ceux qui l'entourent. Mais,
1: l'homme est bon envers l'homme, au fond, intérieurement, ouais. dans son fort intérieur.
2: Oui, l'homme est bon envers l'homme. Même le plus, le plus salaud et des terroristes et des criminels si on pouvait le psychanalyser, aller chercher au fond de lui. Euh, ce qui ressort, c'est son côté peut-être, euh, son côté, comment on dit, euh, reptilien, euh, du temps où on n'était pas encore sapiens, qui reste et qui, qui domine. Mais on a tous un bon fond. Et il faut aider ceux qui ne le trouvent pas ou qui ne le manifestent pas suffisamment euh, euh, correctement à le faire sortir. On a déjà rendu des gens... Très mauvais bon en apparence très mauvais et on peut rendre quelqu'un de bon que s'il a du bon en lui on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir bon s'il a, il a rien de bon en lui et, et on a tous quelque chose de bon en nous.
1: ça me fait penser à quelque chose parce que tu as tellement reçu en fait quand tu es allé là haut tu as emmagasiné de l'extase de la joie enfin des sensations d'une puissance absolue et on se connaît depuis un certain temps et je sais que tu as à cœur de transmettre en fait tout ça. Et tu vas quelquefois dans des zones difficiles, soit peut-être dans des prisons, dans des ZEP, euh, bah pour apporter peut-être un petit peu de rêve. Est-ce que tu peux me, me dire comment ça se passe Comment toi tu ressens en fait cet échange avec peut-être des gens qui sont privés de liberté, alors que toi tu représentes la liberté absolue en fait Tu vois qu'ils sont peut-être dans une, dans une prison de 9 mètres carrés au moins avec rien, tu vois, des perspectives des fois très, très limitées ou des gens en difficulté extrême. Comment, comment se passe l'échange entre ben, toi et eux Et comment tu arrives à susciter des choses
2: chez eux Alors J'essaie d'abord de mettre une perspective, de, de faire des parallèles, de, de relativiser, mais de dire que la plus grande liberté qu'on a, c'est dans la tête. C'est la liberté de penser, d'imaginer, de, d'écrire euh, euh, et la liberté physique je pense que c'est secondaire même si dans le cas d'un astronaute euh, on a la chance d'être en bonne santé physique c'est ce qui nous permet d'aller dans l'espace mais dans l'espace on flotte on regarde la Terre par le hublot on oublie qu'on a un corps parce qu'on ne le ressent plus du tout et on a l'impression d'être une conscience flottante au milieu de l'univers quand on est collé au hublot alors qu'en fait derrière nous il y a un vaisseau tout petit dans lequel on est confiné total, sans pouvoir sortir tous les jours comme le confinement qu'on a connu ici. Donc, euh, et l'espèce humaine est confinée à la planète Terre pendant longtemps. Alors, ce confinement, il n'est pas grave si on gère comme il faut. On en reparlera peut-être. Mais, mais la chance qu'on a, euh, la chance que l'on ressent quand on est dans l'espace, c'est la chance de vivre sur une planète aussi belle. Tiens, on dit. Que on aurait pu vivre sur une planète un peu plus désolée, avec un paysage un peu plus monotone. C'est tellement coloré, contrasté, vivant, euh, euh, les déserts, les forêts tropicales, les, les chaînes immaculées de l'Himalaya, les, les chapelets de perles turquoises de Polynésie. Enfin, tu te dis, euh, quelle chance on a d'être sur cette planète. Mais quelqu'un qui vit au milieu du béton tous les jours ne le sait pas. Donc, euh, il faut qu'il utilise la liberté qu'il a de lire, pour s'instruire, et pour découvrir par la lecture, donc dans sa tête, ben, tous les mondes qu'il veut. Voilà. Donc, euh, ce que je leur dis, c'est j'ai eu de la chance, mais on a tous cette capacité, si on fait un effort euh, mental, hein, de penser à ce que l'on veut, d'imaginer ce que l'on veut, de peindre, d'écrire ce que l'on veut, et, et donc de s'exprimer. Et on n'a pas besoin du corps. Ceux qui ont un corps en bonne santé pour danser, il faut l'entretenir quand même, même dans une prison, euh, il, faut, il faut manger et faire un peu de sport dans sa cellule. Il y a quelques exercices qui permettent d'entretenir. Mais ce que je leur dis, c'est si vous ne pouvez pas vous évader physiquement, évadez-vous avec votre esprit. Et il y a beaucoup de techniques, euh, et, et c'est très satisfaisant. En fait, il y a une, une tribu amérindienne qui a été très choquée quand la NASA a envoyé les astronautes vers la Lune. Elle a dit, mais pourquoi, pourquoi vous le faites nous, nous, on y va tous les jours, en pensée. Et on y est comme vous. On sait tout comme vous. Et ils, ils le ressentent, ils le vivent comme ça, par de, une forme de téléportation mentale. Et on a tous potentiellement ça en nous. Mais le monde matériel dans lequel on vit fait que la plupart d'entre nous ne, ne savent pas l'exercer. Alors, ça peut s'appeler à l'extrême, on parle du voyage astral, des, des décorporations. Alors, c'est étudié scientifiquement, je ne suis pas un croyant ou un mécroyant, mais je sais que ça existe, ça m'est arrivé de sentir une trance où à un moment donné, je me sens dans un état où il y a des idées hyper lumineuses qui viennent à moi, ou moi qui émets des idées hyper lumineuses, où je me sens super génial, mais une fraction de seconde, mais qui me permet de résoudre un problème. Et ça vient pas juste de ma chimie, ça vient de quelque chose qui, qui est en nous. Voilà. On a cette capacité et, et qui fait de l'être humain une espèce particulière.
1: Et c'est quoi alors ce dernier tilt eureka, peu importe comment on l'appelle, que tu as eu comme ça et qui a... Pff,
0: qui t'a ah mais ça
2: arrive dans... Tu sais, ça m'arrivait quand je faisais des concours de maths ouais. euh, aux grandes écoles, mais... mais euh, dans l'espace, on parle d'un état élationnel. C'est un mot français, mais je ne trouve pas dans le dictionnaire. On m'a appris. C'est un état où on se sent connecté. Et j'ai des collègues astronautes, d'ailleurs, qui me, qui me disent que quand ça ne va pas bien, ils vont dans une forêt, à poil. Ils se collent contre un arbre, ou ils s'adossent à un arbre pendant des heures. Ils dorment au pied d'un arbre, ils se ressourcent. Et ça me fait penser à une expérience que m'a fait faire Nicolas Hulot euh, récemment. On était ensemble aux Açores, et puis euh, pour un, un projet euh, de sensibilisation à l'environnement. Et il revenait tout juste d'un congrès sur la nature. Il m'a dit, il y a, quelque, il y a quelqu'un qui m'a montré un truc incroyable, j'ai envie de le tester avec toi. Tu vas voir, c'est dingue. Donc euh, on s'arrête à l'endroit où il y avait un gros arbre. Il m'a dit, euh, euh, mets tes mains comme ça. Et moi, je vais appuyer dedans avec les miennes pour te déstabiliser. Donc, il appuie, il se met debout, il appuie fort, et puis je je bascule vers l'avant. Deux, trois fois. Après, il y a une tierce personne. Mets ta main sur l'épaule de Jean-François, ta main droite, et mets la main gauche contre l'écorce de l'arbre. Il a refait la même chose, je suis resté stable. Mais je l'ai vécu. C'est dingue, je n'ai pas d'explication. Euh, c'est pas de la magie, c'est pas psychologique, mais c'est un truc qui m'intrigue et qui l'a beaucoup intrigué, lui. Je, je suis intimement convaincu que quelque part, on est tous connectés. On fait tous partie d'un ensemble global. Mais certains ne trouvent pas leur place, certains ne sentent pas la connexion. Mais voilà. Et, et ça m'est arrivé, euh, en admirant la nature, en admirant la terre, de ressentir une une bouffée de quelque chose de positif, de transcendant, qui qui me m'incarne, qui m'envahit et qui me fait me sentir comme wow, comme si d'un seul coup j'avais une révélation, mais c'est tellement magique que j'ai pas les mots. Voilà. On
1: parle hein, de réseaux comme ça qui qui unit les arbres d'une même forêt, alors tu vois, tu sais pas, en extrapolation peut-être qu'on arrive en, à rentrer en connexion. Des études montrent même qu'il suffit de quelques minutes quand tu te balades en forêt pour faire baisser ta pression artérielle et rentrer en connexion en fait, oui. avec toi-même, être beaucoup plus apaisé, etc. Donc, tout ce que tu dis, il y a une réalité physiologique, en fait.
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que je suis éduqué de façon très rationnelle. Mmh. J'ai fait des maths de la physique, je suis un ingénieur. Mais depuis tout petit, je suis très ouvert à tout ce qui m'intrigue. Parfois, je détecte la forfaiture ou le, le, le charlatanisme. Ou le... Mmh. Mais il y a des personnes de très grande confiance, proches de ma famille ou des amis, ou qui me parle parfois de certaines expériences et je sais qu'elles ne me mènent pas en bateau et et comme j'ai vécu moi-même par moment des états étranges que je ne sais pas définir mais qui touchent pas à la magie mais à à quelque chose d'extra euh, ordinaire, extrasensoriel euh, je suis ouvert et, et je pense qu'on on peut pas affirmer la science peut pas affirmer aujourd'hui euh, euh, à quelqu'un qui raconte euh, avoir vécu un truc de dingue, mais non, non, c'est dans ton imagination. Ça ne sert à rien de dire ça. C'est comme mon frère qui est psychiatre qui me dit euh, des personnes qui pensent avoir été euh, atteintes d'abduction, c'est-à-dire avoir été enlevées par des extraterrestres, qui après deux jours les ont remis chez eux. La première chose que tu as envie de les dire, c'est mais non, mais t'as arrivé, mais t'as rêvé tellement fort que tu crois que c'est vrai. Et c'est des personnes dont tous les examens médicaux ont montré qu'elles sont totalement saines d'esprit. Et Stéphane Alix en parle très bien d'ailleurs. Et mon frère me dit, ces personnes-là, ça ne sert à rien de, de leur dire, mais non, etc. Il faut juste leur parler en sachant que pour eux, dans leur univers, cet événement a eu lieu, en vrai. Voilà. Et ça ne sert à rien d'essayer de savoir si c'est vrai ou pas vrai, pour nous. Mais pour eux, c'est vrai, point. Ça, ça, et, mais je, je, j'ai toujours été très curieux sur ces trucs-là. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que euh, je pense que l'humanité va franchir un pas un jour là sur ces questions paranormales et, et...
1: En parlant d'état extraordinaires, tiens, j'ai un petit truc à te faire lire. Il y a quelques années, tu m'avais mis en contact avec Michel Tonini, oui. autre astronaute, et on est devenu un petit peu copains. Et dans mon dernier bouquin, il a écrit une lettre en fait pour expliquer ben, comment ça se passait euh, là-haut. Je vais te faire lire son, son texte. Ok. Tu peux lire à haute voix si tu veux. Et juste, qu'est-ce que ça t'inspire
2: « Je flotte en apesanteur. La sensation s'apparente à celle que nous éprouvons lorsque nous sommes en plongée sous-marine avec le corps parfaitement lesté et équilibré. C'est une sensation agréable et qui semble naturelle rapidement. C'est un rappel d'une condition qu'on a connue auparavant. Je crois, je crois vraiment, pour aller encore plus loin dans mon propos, que la vie psychique et émotionnelle du spationaute s'apparente à celle du foetus. Je me sentais dans la station Mir comme dans le ventre de ma mère. » protégé et serein. Ah, c'est clair, c'est évident. Et en fait, ça peut arriver sur Terre. Moi, je me souviens, petit, on était en voiture, en famille, tous les cinq. Et l'orage, l'éclair, ça tremblait des cordes. Et dans la voiture, on était protégé, on était au sec. Et cette sensation de protection faisait du bien. Je, je me sentais bien. Et je pense que c'est ce que dit Michel. C'est parce que ça nous rappelle une période de notre vécu où nous nous sentions bien, parce que tout nous protégeait. Nous étions 100% protégés. Et dans un vaisseau spatial, on se sent protégé parce qu'on a appris lors de l'entraînement à bien l'apprendre jusqu'au moindre boulon, comment il fonctionne, comment l'utiliser. Ce n'est pas comme si demain, je te donnais un ticket pour partir, tu, tu vas... Tu, tu peux avoir peur, à moins que tu sois un casse-cou ou un inconscient. Mais nous, au moment où on part, ça fait des mois qu'on sait que ce jour-là, cette heure-là, je testerai mon scaphandre, je, je m'installerai de cette façon-là. On l'a répété en simulateur. Donc, euh, ces gestes sont familiers et c'est normal dans ma vie de le faire à ce moment-là. Si quelqu'un me le retire, là, je peux stresser. Et, et dans le vaisseau, quand il n'y a pas de panne majeure, il euh, y en a quelques-uns qui, ont, qui sont passés près. On n'a jamais perdu d'hommes et de femme en orbite. Hein. Ça, c'est parce qu'on a bien entraîné les astronautes, les équipages au sol, on a bien conçu les vaisseaux, les redondances, les procédures. On n'a perdu qu'à la montée ou la descente, les phases dynamiques. Mais en orbite, malgré les catastrophes de feu tellement dans, tellement euh, intenses que la fumée faisait qu'ils ne voyaient pas leurs doigts à bout de bras. Ils cherchaient leur masque à gaz à tâtons. Ils s'en ont sortis mais, mais dans la plupart des voies habitées où les petites pannes, c'est des petits trucs euh, mineurs, on se sent bien et la sensation de se sentir bien, elle est amplifiée par le fait que l'on sait que juste derrière le hublot, c'est le milieu extrême le plus hostile du monde. Donc entre très bien dedans, température, humidité, pression, exactement l'idéal qu'on comme on veut. On est en t-shirt, en short, en chaussettes, pas de chaussures. Et on a un spectacle éblouissant dehors. Et on sait que c'est extrême, zéro pression, température moins de 100 à plus de 100 degrés selon qu'on soit... Euh, à l'ombre au soleil, hostiles parce qu'on est soumis aux rayons cosmiques, mais on ne les sent pas. Sauf quand il y a un nain qui traverse l'œil, ça fait comme un flash d'un seul coup, mais ça fait pas mal. Et puis on est soumis au, au risque d'impact de micro, micro-météorites et de débris. Mais, mais tout ça, on, on se l'est approprié. Voilà. Avec le temps, on s'est approprié le vaisseau, et c'est notre vaisseau mère. On parle de la mère nature on parle de la planète mère de l'humanité. nous quand on est dans, on est dans l'espace, Surtout pour les vols de longue durée, que je n'ai pas effectués. Mais les Russes me disaient, quand tu pars dans un vol de longue durée, faut pas garder en tête que tu es en mission depuis ta résidence principale qui est sur Terre. faut te dire, c'est ta nouvelle planète, c'est ta nouvelle home base, c'est ton, ta nouvelle résidence principale. Et là, ce que tu vois par le hublot, bah, c'est une destination de, de vacances très sympa, très jolie, où se trouve ta famille, tes enfants, et que tu rejoins un, un jour. Mais là, tu es chez toi. Tu es pas chez quelqu'un d'autre, tu es chez toi... Et le vaisseau, c'est la matrice qui, qui te permet de, de grandir en tant qu'astronaute, de réaliser tes expériences, et puis après de, de ramener tout ça. Parce que ce qu'on attend de nous, après, c'est de raconter. La question la plus souvent posée aux astronautes, c'est ça fait quoi d'être dans l'espace J'ai entendu, si j'étais à ta place, mon corps ressentirait quoi, me dirait quoi voilà. Et, et donc là, ce que dit Michel, c'est, je crois que c'est ressenti par tous les astronautes à des degrés plus ou moins conscients. Mais il y a cette sensation d'être protégé dans un cocon qui pourtant ce n'est que du métal, de l'électronique, mais euh, c'est presque vivant. Presque organique quoi. Quand on s'approche du pâtir au moment du décollage, ça craque, ça fume, et la navette elle vit. La fusée elle vit. C'était
1: Fabien, autre astronaute, qui me disait qu'il avait les chocottes hein, quand il était tout en haut de la NASA. « Bon, allez, est-ce que je vais vraiment me mettre là-dedans avec tous ces bruits, tous ces trucs ?» Il avait qu'une envie, c'était de repartir. Hein.
2: Mais ce cas, c'est que lui… <rire> il, il avait le trouillomètre et il le disait. Quoi, il le oui, avait. mais lui, il s'est entraîné comme pilote spécialiste. C'est-à-dire, ouais. il s'est entraîné comme un spécialiste de toutes les expériences dont il va avoir la charge en orbite. Mais il n'était pas spécialiste du tout du vaisseau hum. et des systèmes. Euh, Michel et moi, nous avons volé en tant que mission spécialiste, hum. c'est-à-dire spécialiste du vaisseau. Euh, et en particulier dans mon troisième vol, j'étais assis entre les deux pilotes comme ingénieur navigant, en charge, je joue un peu le chef d'orchestre dans toutes les combinaisons de panne, où on a parfois dans le simulateur le, la fuite d'air, la fuite de carburant, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui répond plus, il faut trouver la solution parce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution et on est superman, on est très fort, on, on maîtrise et le vaisseau que l'on voit la première fois quand on est tout jeune astronaute qu'on, on le voit en le redoutant c'est un peu un, c'est un peu un objet que l'on redoute parce qu'il va nous exposer au danger mais une fois qu'on est bien entraîné qualifié prêt à voler c'est une amie la navette le vaisseau est un ami qui va nous protéger on l'aime notre navette on la regarde plus comme quelque chose que l'on redoute dont on a peur mais on, on l'aime et c'est, c'est comme une extension de nous-mêmes voilà et c'est, c'est une deuxième peau
1: ben ça, ça me, fait, ça me fait dire autre chose. C'est-à-dire que quand tu reçois autant d'amour en intraveineuse là-haut, tu peux presque rentrer sur Terre et devenir un espèce de junkie, d'une sensation que tu as peut-être perdue là-haut. Et tu le dis souvent, pour un astronaute, mieux vaut un vol devant soi qu'un vol derrière soi. Parce que cette extase là-haut, elle peut rimer avec frustration. Et donc, ça m'amène à cette question. Comment tu gères la frustration, une fois que tu n'as plus ta dose quotidienne
2: de ça là-haut j'ai le, j'ai le sentiment... Je ressens que j'ai beaucoup plus de chance et de privilège d'avoir fait ce que j'ai fait que j'ai le sentiment de frustration de ne pas le refaire. J'étais désigné pour un quatrième vol en 2004 vers Hubble, à nouveau, mais en échangeant la position du bras, le pilotage du bras et sortie en scaphandre. Et l'accident de Colombia a tout arrêté. Donc sur le coup, je me dis, bon, ben pas quatrième chance, c'est parti. Mais mon premier commandant de bord, qui était quelqu'un de très sage. En, en vérité, ça a cogité, quand même. Oui, mais. Ce, ce
1: quatrième, Oui, bien déjà sûr. Déjà, combien, combien, d'astronautes en ont fait quatre? Et, euh, j'imagine ça a un petit peu ruminé. Donc, ça aussi, d'un oui, point puis, de vue émotionnel, j'espère je
2: pas. Tant que je suis enfant, je me dis, bon, il y a peut-être <rire> les conditions du business, des vols privés, du tourisme. Et puis, faut savoir que, en ayant créé ces vols paraboliques il y a 30 ans, dont je m'occupe toujours à mi-temps, hum je vole très régulièrement à apesanteur avec toutes sortes de, de scientifiques et parfois avec des, des touristes dans des vols à vide pour, pour les, les non-professionnels qui veulent juste vivre l'apesanteur et le décollage parce que avant de rentrer en apesanteur dans ces vols en avion avec, on appelle ça R0G, hein, c'est, le, c'est le, la marque que j'ai créée pour ces vols touristiques, je leur dis allongez-vous pendant les, les 20 secondes de ressources qui précèdent la phase balistique on est à 1,8G, donc je dis, c'est plus fort qu'au décollage en fusée, parce que le Soyuz c'est 1,2, la navette c'est 1,5, là c'est 1,8, dites-vous que vous êtes au sommet d'une fusée en train de partir dans l'espace, c'est pareil, et en apesanteur, par exemple, il y a un an et demi, j'ai volé avec Charlie Duke, un ami qui a marché sur la Lune, pour ses 84 ans, bah ouais. et... et c'était génial, il n'avait pas fait ça depuis 47 ans, on s'est éclaté comme des gamins, donc euh, j'ai toujours le pied un peu dedans, mais bon, peut-être que j'accepterais d'être coach pour un des vols sur le New Shepard ou le Spaceship 2, parce que ils cherchent des astronautes professionnels pour faire le guide de leurs touristes. Et tout le monde me dit, si tu candidates, ils te prennent tout de suite. Et puis je repars dans l'espace, mais c'est des vols de trois minutes. Hein. Mais même trois minutes, ça vaut le coup. Hein. Parce que c'est même trois minutes, ça suffit pour avoir la même sensation qu'on a depuis l'ISS, qui est quatre fois plus haut. C'est la même sensation, le ciel noir, la terre courbe, la vue qui porte très loin, la pesanteur et, et la sensation d'être extraterrestre. Physiologiquement, physiquement, intellectuellement, spirituellement, c'est, c'est, c'est ça qui est fantastique. Si tu arrives à avoir du temps libre, tu, on prend sur le sommeil en général en navette, ce sont des vols très intenses, 14 à 16 heures de travail par jour, c'est pas comme l'ISS ou on a plus de temps libre dans la, dans la journée, le week-end, parce que c'est, c'est sur six mois. Mais il y en avait, c'est très très intense. Donc on prend sur le sommeil. Mais tu prends sur le sommeil, tu vas près, près du hublot, tu penses à rien d'autre. Tu écoutes la musique, le Grand Bleu, par exemple. J'avais aimé le Grand Bleu ou, ou euh, patrice Circas ou la Symphonie du Nouveau Monde, en fait, des trucs comme ça. Tu regardes la Terre qui défile, tu te laisses envahir par cette... cette onde-là qui te, qui, qui, qui te lie à la Terre et tu sens que tu n'es plus terrien mais tu es lié à la terre c'est comme le foetus qui sort il n'appartient plus au corps de la mer mais il est relié par le cordon c'est, c'est un peu ça en image quoi. et ça, ça rappelle ce que disait Michel et c'est, c'est très puissant c'est très très puissant c'est, c'est euh, euh, oui on devient extraterrestre on est momentanément quelqu'un qui est plus qui appartient plus à l'univers qu'à la terre et ça me fait penser à ceux qui étaient sur la Lune. J'ai fait un calcul récemment, c'est, c'est un calcul de loi de la physique. Quand tu es debout sur la Lune, tu es plus attiré par le Soleil que par la Terre. Tu es plus attiré par la Lune tout court, c'est, mmh. c'est pour ça que tu restes à la surface. Mmh. Mais la, la force d'attraction gravitationnelle générée par le Soleil est deux fois plus grande que celle de la Terre. En fait, la Lune est plus attirée par le Soleil que par la Terre. Tu, la, la Lune est attirée satellite de la Terre, mais en termes de... Force d'attraction gravitationnelle, les saisons, ces forces qui s'appliquent à distance à toutes les particules d'un corps, c'est ce qu'on appelle une force de volume. Toutes les autres forces dans notre vie quotidienne, c'est des forces de contact qui s'appliquent dès qu'on touche. Mais le poids, la gravité, c'est une force de volume. Elle s'applique à distance à tous les grains de matière qui te composent. Eh bien, la Lune, et toi, quand tu es sur la Lune, tu appartiens plus au Soleil qu'à la Terre.
1: D'où ce côté extraterrestre, corps plus dense.
2: D'ailleurs, à propos de la Lune, c'est un truc, je l'ai dit à très, très peu de personnes. Mais tu vois, moi, je suis, pas, je, je suis un cartésien, pas de piercing, pas de tattoo, c'est pas, c'est pas mon truc, pas de bijoux, Je la mange, bon, je la porte rarement. Et un jour, il y a, y a un artiste incroyable qui me dit euh, Je vais me faire implanter un morceau de matière extraterrestre. Ça te dit Je lui dis bah, Pourquoi pas mais Et là. Wow.
1: Est-ce que je peux toucher je vais Oui, oui, bien sûr, appuie, appuie, coup. c'est rien, vas-y, vas-y. Appuie, appuie. Non, mais attends, c'est... mais j'ai peur de te. C'est carrément c'est parce
2: que. C'est parce que... Oh. Non, non, c'est, c'est parce que j'ai une peau fine. C'est une petite capsule de titane et dedans, il y a un morceau de lune. Tu n'as jamais été aussi près de la lune de ta vie que maintenant. Oh, je l'ai presque
1: touché. Et oui. ton épiderme entre la lune et moi. Oui. Ah, mon rêve Donc, le plus euh, absolu, hein. Alors
2: Je demandais à Yves Coppens euh, l'autre jour, euh, je vois de temps en temps, je lui dis, si des personnes trouvent mon cadavre euh, dans un million d'années, comme, ou dans, comme toi, tu as trouvé Lucie, tu sais, c'est le, le, la, celui qui a découvert Lucie, ils penseront quoi quand ils trouveront un petit morceau de Lune à côté d'un... Qu'est-ce que, ça leur a Qu'est-ce que ça dira aux anthropologues de l'époque qui étudieront notre espèce d'aujourd'hui Ils me dire ah, ça, il faut que je réfléchisse. J'ai
1: <rire> des fantasmes, là, hein, dans l'hybridation, dans linter ouais. je sais pas quoi. tu À un moment, tu as évoqué, tu as parlé de Superman. Et c'est vrai que moi, tous les astronautes que j'ai côtoyés, j'ai l'impression, tu vois, on met le col en bleu, la cape rouge, il y a une posture supermanesque, on est surdiplômé, on est des... Jedi de tout, on sait gérer le stress, etc. Pourquoi vous ne pré- vous, vous candidatez pas à la présidentielle pourquoi, pourquoi on n'a pas d'astronaute à un moment président je, je,
2: je reviens sur le Superman. <rire> le Superman auquel je faisais allusion, c'est celui qui maîtrise le vaisseau ou qui a la sensation, le, la, la, la conscience de maîtrise le vaisseau à tel point que quoi qu'il arrive, on s'en sortira. On est formaté à être problème-solveur. Vous aurez des problèmes mais vous saurez les gérer, et c'est l'état d'esprit qu'on a.
1: Mais c'est ce qu'il nous faut, c'est on ce qu'il nous... faut à la oui, France. Oui, oui, oui. Mais, Toi, mais on n'est pas du que...
2: tout Superman euh, physiquement ou intellectuellement. Enfin, je veux dire, on n'est pas des bons écrivains, des bons peintres, des bons musiciens, des bons sportifs. On est juste fit pour ce type de job. Alors, je vais quand même le rappeler. Le job en une phrase. Le métier d'astronaute en une phrase. Opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. La France. Alors, la machine complexe <rire> la pour nous, c'est le vaisseau, le bras robotique, toutes sortes d'appareillages scientifiques, euh, le scaphandre, le milieu extrême, je l'ai dit, hostile, euh, voilà, les rayons cosmiques, les impacts des météorites, et puis euh, isolé, on est loin de tout, et confiné parce qu'on peut pas sortir. Et, et donc, on, on, on nous sélectionne en vérifiant qu'on est fait pour ce type de job. On est bon pour ce job, mais on n'est pas bon pour plein d'autres jobs. Alors, la question maintenant que tu poses, c'est que, Président de la République, c'est un job. Est-ce que c'est un job d'abord Pour moi, il faut que ce soit une vocation. C'est tellement dur. Tu passes par des très hauts, des très bas. Sous terre, tu ressors de terre, c'est, c'est très fort. Alors que tu mets quelqu'un de la société civile dans la politique, il y en a plusieurs qui ont été nommés ministres, etc. Même Claudie, par exemple, astronaute. Eh oui, mais voilà. Eh ben, au moment où tu es en bas, tu ne sais pas te relever. Parce que tu n'es pas fait pour ça. Donc, euh, la question que tu poses, c'est... On est câblé, on est formaté à être problème-solveur, à à toujours voir les solutions, se focaliser sur les solutions, et jamais les problèmes, T'entendras jamais à un astro de, de se plaindre. Je parle en simulateur, c'est en simulateur qu'on en bave beaucoup, hein, des pannes. Se plaindre, zut, on a perdu la pile à combustible numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Jamais. Dès qu'il y a un problème, c'est tout de suite, bon, allez, toi, regarde ça, moi je regarde ça, et puis on va voir si on peut faire ça, ça ou ça, et quelle page de la checklist, on est, on est vraiment conditionné, comme ça. Donc, euh, comment gérer un pays ou gérer la planète je suis d'accord pour être président de la République, à condition que ce qui m'est confié soit géré comme un vaisseau spatial. Apprendre comment ça marche. Après, apprendre comment utiliser. Ce n'est pas la même chose. Tu peux savoir conduire sans savoir comment marche une voiture, ou savoir comment marcher une voiture sans savoir euh, conduire. Et si on faisait ça à l'échelle de la planète, comment elle fonctionne Comment l'utiliser C'est-à-dire ne pas prendre de ressources chaque jour plus que ce que la nature nous donne. Nous, dans l'espace, on n'a pas envie de manquer d'oxygène, d'électricité, d'eau, donc on gère les ressources, on recycle, on est champion de l'anti-gaspillage et du recyclage. Et ben Là, je, on, on pourrait apporter notre savoir-faire, notre, notre approche, notre façon de raisonner.
1: On a un bout de programme, là, Jean-François.
2: Mais ce n'est c'est pas, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est des combats entre ceux qui veulent le pouvoir. C'est des personnes qui sont en quête de pouvoir. Mais justement, ça pourrait être balayé, quelqu'un qui vient... En oui. plus, avec cette vision... de oui, la Quelqu'un qui n'a pas la quête du pouvoir, il, mm. il, il, il est éliminé avant la finale. C'est, c'est... Et, et je, je, quand j'étais à l'école polytechnique, parmi les élèves, des mecs super brillants, ils savaient déjà qu'après l'X, ils voulaient être dans les dix premiers à la sortie, parce que c'est dans les, les, les tout premiers, parce que ça leur donne un droit d'entrée direct à l'ENA. Pour vite dans, être dans des cabinets ministériels, pour avoir le pouvoir. Mais pas, pas de façon malveillante du tout. Hein. C'est des personnes qui se sentaient la vocation de vouloir faire le bien pour leur pays. Et pour faire le bien, il faut le pouvoir d'imposer des choses, des lois, etc. Et pour ça, il faut une vocation. Et j'ai connu des jeunes qui, à 20 ans, l'avaient. Et sont très forts. J'ai un, un collègue de promo qui est le directeur d'une, de la Banque de France. Il est super top. Il, est, il a une, une, un poste idéal pour lui, parce qu'il a le pouvoir de faire ce qui convient à ses compétences et à son envie d'améliorer le monde. Mais le problème, c'est que quand on est à très haut niveau dans la politique, on est poussé par son entourage et peut-être par un ego personnel, consciemment ou inconsciemment, à, à, à vouloir garder le pouvoir. Et c'est parfois en conflit avec rendre le monde meilleur. Alors qu'ils sont tous bien intentionnés, je pense. Hein. Je suis un peu naïf là-dessus, mais je pense que tous ceux qui ont été candidats à la présidence de la République ont euh, l'intention d'améliorer le monde et la vie, enfin, dans le pays déjà.
1: On a parlé à plusieurs reprises du, du stress. Est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes aujourd'hui qui vivent beaucoup de frustration, de peur, de colère avec la, la situation actuelle Est-ce que tu as un truc, un petit truc hein
2: la première réponse, la première forme de stress que je vois chez les personnes, c'est quand ils sont face à l'inconnu. Les gens ont peur de l'inconnu. Et ça, c'est parce qu'on les éduque dès l'enfance à avoir peur de l'inconnu. Alors que l'inconnu, ce n'est pas, euh, pas un obstacle, c'est une opportunité. qu'on l'exporte. Le premier inconnu de tous, c'est l'avenir. Personne ne peut le prédire. Comme disait Saint-Exupéry, il faut juste le rendre possible. Mais quand tu rentres dans le demain, tu rentres dans une forme d'inconnu... Et, et, et donc, quand tu vas dans l'inconnu, tu l'explores. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est l'inconnu. Et plus on explore, plus on découvre, plus on apprend, plus on acquiert du savoir, et moins on a peur. Pourquoi un bébé qui commence à peine à pouvoir marcher à quatre pattes, dès que tu le mets dans le coin de ton salon, il se met à crapauter à avancer à droite, à gauche Il a un instinct de survie qui le pousse, bien sûr, de façon à savoir où est la nourriture, où est l'abri, où est le danger mais plus que ça chez l'être humain, le savoir. Il veut acquérir une connaissance de qu'est-ce qu'il y a derrière le fauteuil, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, parce que plus tu accrois tes connaissances, plus tu augmentes tes chances de survivre parce que tu sais euh, où se trouvent les choses. Les menaces, la nourriture, les amis, euh, euh, les endroits où tu peux te réfugier. Et tu peux aller même encore plus loin dans le cas de l'être humain. C'est acquérir à la connaissance pour répondre aux questions qui je suis, d'où je viens, où je vais. Les personnes qui stressent en général, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le sens à leur existence. Et ça c'est difficile, donc euh, il faut en parler, il faut s'introspecter, il faut méditer, il faut se poser, il faut aller dans une forêt et puis se, se poser des questions sur soi, qu'est-ce que j'ai fait depuis mon enfance, qu'est-ce que comment ça s'est passé, Voilà, se poser des questions sur les erreurs qu'on a commises ou les choses qu'on a réussies. Mais ce n'est pas facile, c'est pas facile, hein. c'est pas facile de, de trouver les réponses soi-même à, à ça. Donc, euh, euh, mais voilà, il faut, expo- il faut explorer, il faut développer, il faut ressortir ce goût de l'aventure et de l'exploration qu'on a tous au fond de nous, c'est dans nos gènes, tous les animaux l'ont, tous, de base. Et nous on le refoule, parce qu'on nous a appris que quand vous allez vers l'inconnu, comme c'est inconnu, ça risque de ne pas être comme vous le pensez, donc il peut, ça peut être dangereux Donc n'y allez pas. Ne sautez pas en parachute, ne, ne faites pas de la plongée en spéléologie, c'est dangereux. Enfin, on est un peu éduqué là-dedans. Voilà. Donc il faut, euh, faut ressortir voilà, ce goût de l'aventure et de l'exploration. Devenez Mais... chacun, chacune, un explorateur à votre façon, de votre inconnu à vous, pour euh, écarter le stress. Le stress, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Et pour savoir ce qui va se passer, il faut explorer.
1: Parlons d'exploration ultime, tu as un budget illimité, la techno illimitée c'est quoi le voyage dans l'espace que tu juges le plus élémentaire, le plus fondamental pour, euh, pour l'humain
2: Alors, ça dépend si c'est illimité à tel point que la téléportation est possible. Ça, c'est mon fantasme le plus ultime. de gamin, euh, grand fan de Star Trek. Mmh. Et c'est pour ça que je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires quand j'ai fait mes études supérieures. Parce que pour moi, concevoir un engin que tu envoies vers Jupiter ou Saturne et que tu télécommandes depuis la Terre, c'est une forme de téléportation d'intelligence humaine. Mais ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit et tes yeux, ton, tes oreilles qui sont là-bas. Mmh. Sur Mars, sur Titan, sur… Euh... Et
1: il y a le... une planète comme ça que tu aurais dans le viseur Vraiment, tu dis « tiens, ça, il faut, faut y aller ». Très, très loin ah bah, il, y a, il y en a
2: plusieurs qui sont intéressantes pour les scientifiques parce qu'on pense qu'elles elles, elles, elles abritent les conditions favorables à l'émergence du vivant. Il faut de l'eau liquide pendant longtemps, en présence d'une source de chaleur, en présence de matière carbonée. Parce que si la vie existe ailleurs, il y a de très, très grandes chances qu'elle soit basée sur la chimie du carbone comme nous, puisque les molécules qui ont le plus de chances de se rencontrer, éventuellement de faire des produits complexes, protéiniques ou des, des, des molécules organiques complexes, c'est ceux qui sont les plus répandus dans l'univers. Or, les molécules les plus répandues dans l'univers, c'est hydrogène, euh, euh, oxygène, euh, carbone, euh, azote, ceux dont on est fait. Donc, euh, mais, donc ça, c'est pour les scientifiques. Mais pour les humains, juste euh, la Lune. La Lune. Une belle base lunaire qui peut accueillir à tour de rôle tous les humains pendant 3-4 jours. Voilà. Et je dis pourquoi la Lune Parce que ça commence par de l'orbite basse, celle que j'ai vécue, où ça défile très vite, où on est amoureux de la planète, on la regarde. On se pince comme ça, on se pince. Tu, tu te rends compte on, on est vraiment là, c'est, c'est nous là qui, qui vivons ça. Qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce que c'est beau. Et puis on a des larmes aux yeux. Même si tu es le plus endurci des astronautes, comme Matt Kowalski, joué par Georges Clooney dans Gravity, qui s'exclame comme un gamin wow à plusieurs reprises. Après, pourquoi Parce que quand tu vas vers la Lune, il y a un moment donné où tu es, même si tu voyages à plusieurs kilomètres par seconde d'éloignement, Tout moteur éteint, on t'a donné l'élan qu'au tout début, tous les moteurs sont éteints, tu n'entends rien, que le ventilateur, mais que tu finis par oublier, qui recycle l'air. Tu es trop loin de la Terre pour l'avoir diminué en taille dû à ta vitesse. Et pareil pour la Lune. Tu es encore trop loin de la Lune pour l'avoir grossir dû à ta vitesse. Je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai rêvé, je m'imagine, tu dois te sentir suspendu au milieu de nulle part dans l'univers à ce moment-là, immobile. Là, je suis là, planté. Planté là, comme une aiguille, comme si tu pouvais planter une punaise dans, dans le vide spatial, le cosmos, il y a la Terre, le Soleil, la Lune et rien d'autre. Tu ne vois pas les étoiles. Parce que le Soleil te, te, t'éclaire trop les yeux. Et ça, ça doit être quelque chose de spécial. Et après, quand tu es sur la Lune, tu touches, tu es à nouveau concrètement, tu appartiens à un autre corps céleste. Tu vois la Terre et tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir évolué sur cette planète le vivant depuis 4 milliards d'années et le, l'homo sapiens depuis je ne sais pas combien de centaines de milliers
1: ou millions d'années. Toi, Jean-François Clairvoy, président de la République, tu rendrais obligatoire un stage sur la Lune Ah oui, facilement. Pour oui, tous les Français. Oui, voilà. Prise de oui. conscience, boum de la chance qu'on a. Oui. Alors, peut-être ces pas tous les Français,
2: groupes. mais tous ceux qui, dé- qui ont le pouvoir de décider. Mmh. Tous les décideurs, tous les responsables. Voilà. Et, mais il faut les deux. Il faut la Lune pour avoir. Pour voir que la Terre est isolée, il n'y a rien à proximité qui peut venir nous aider. Limité, fini, petite. Mais il faut le faire aussi de près pour voir avec une assez bonne résolution ce qui est très beau et ce qu'on dégrade. La déforestation, les trucs comme ça. Et se dire, ça, c'est pas terrible quand même. Je vais te faire lire un truc.
1: Je le fais lire à tous les invités de, ce, de cette web émission. Je te laisse le découvrir.
2: Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » C'est excellent. C'est totalement juste. Personne n'a le pouvoir, d'une baguette magique, de tout changer comme ça. Ce sont tous les humains ensemble. Mais il faut que les humains soient éduqués, et pour ça, c'est bien de leur faire faire un petit voyage spatial, comme le fait que nous sommes tous membres d'un même et seul équipage du vaisseau spatial naturel Terre. Quand tu es dans l'espace, tu vois la Terre comme un vaisseau spatial. Et tu te dis, c'est comme le nôtre, il est fini, il est limité en ressources, et tous les humains qui vivent dessus ne sont pas passagers, qui attendent qu'on s'occupe de lui euh, comme quand tu prends un avion en ligne. Membre d'équipage, c'est-à-dire avec une responsabilité dans la conduite, du vol du vaisseau spatial. Et la conduite du vol du vaisseau spatial comprend deux fondamentaux. Savoir comment ça fonctionne et savoir comment l'utiliser en établissant des procédures à respecter. Et pour savoir comment ça marche, eh bien, l'Agence spatiale européenne, par exemple, est l'agence mondiale qui est la panoplie aujourd'hui la plus complète de Earth Observers, c'est comme ça qu'on les appelle, des satellites qui étudient la Terre. Euh, les glaces, la végétation, la salinité des sols, euh, les forêts... Les courants et les températures et la sanité de l'océan, voilà. Et avec ça, on affine tous les modèles qui modélisent le fonctionnement du vaisseau spatial Terre. Et, et c'est parce qu'on arrive à affiner que le GEC arrive à, à, à modéliser de plus en plus finement ce qui va se passer. Comme les annonces récentes qu'ils ont faites que euh, l'eau va monter, c'est immédiable. Mais... mais bon, c'est, c'est, c'est l'évolution, voilà. C'est, c'est... Il faut juste le savoir pour s'adapter. Mais voilà, que je, tous les humains prennent conscience que nous appartenons à un seul
1: et même équipage. Et ma toute dernière question, celle que je pose à tous les invités, quelle empreinte émotionnelle t'as envie de laisser de ton passage sur cette terre
2: ah, J'ai envie de laisser le fait que si on n'oublie pas qu'on a été un enfant et qu'on le garde un petit peu en soi tout le temps, euh, On est capable de s'émerveiller toute sa vie, il faut garder cette capacité à s'émerveiller. Ça peut être devant toutes sortes de choses, le ciel, les étoiles, euh, une chenille qui se transforme en papillon, euh, un concert, euh, une peinture, mais devant ses enfants, son conjoint, devant sa maison euh, qu'on a construit soi-même, devant une maquette qu'on a faite, euh, devant euh, le fait qu'on a échoué, mais on a bien rebondi, on a réussi à faire mieux la fois suivante. Il faut savoir s'émerveiller. L'émerveillement, pour moi, est un facteur de... qui, qui nourrit le bien-être et l'envie de faire du bien aux autres en transmettant l'émerveillement. Parmi toutes les émotions, l'émerveillement que vit, vivent tous les enfants. Les enfants, leur réaction émotionnelle la plus courante, à part pleurer quand ils ont mal ou qu'ils sont tristes, c'est oh regarde, oh regarde, oh regarde. Tu verras jamais un robot faire ça. Voilà. On est tous des petits princes et des petites princesses. Ouais.
1: Merci JF. Merci à toi. Salut. Ciao. Merci.